0: Então eu queria agora, igreja, que você gerasse expectativa no seu coração e recebesse com muita honra essa mulher de Deus, Rossana Lira. Vem cá, mulher. Com o carinho de vocês Viu? Com o amor Que coisa maravilhosa Graça e paz Amém. Boa noite Eu sei que você vai ter verdadeiramente Uma boa noite Amém Obrigada pelo carinho Obrigada pastor Rogério E a equipe que me recebeu Tinha que ser Igreja do Amor O nome daqui, viu? Porque faz jus O nome, o carinho o recebimento de vocês, tudo faz jus a esse nome tão maravilhoso E eu me sinto muito honrada de estar aqui Agradeço ao pastor Arthur Pereira, né, pela, pelo convite Sou fã de carteirinha da pastora Thalita E, gente, é uma honra mesmo estar aqui E eu sei que hoje vai ter Profetizando 2020 Quem tá pronto? Você tá pronto mesmo? Gerou expectativas? Pois tem uma palavra direto do trono da graça para você Amém Vamos orar comigo para receber essa palavra? Aleluia Eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado Senhor, o que daremos nós a Ti? Por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito O que podemos dar a Ti hoje à noite? Nós queremos te dar o nosso reconhecimento, a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão do nosso coração, porque sabemos que somos o que somos por causa do Senhor. Obrigada, Pai. Eu creio que essa igreja vai receber a sua palavra, que é uma semente incorruptível, e essa semente vai cair, sim, num bom solo. E vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E essa palavra não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela vai sim prosperar na sua vida para tudo aquilo que ela for designada. Quem crer comigo? Glória a Deus. Diga comigo, profetizando. 2020. Quem sabe aqui que o poder da palavra profética não está na boca de quem fala Está no ouvido de quem escuta Amém? E sabe queridos, é, eu sei que Jesus ele chama a atenção dos discípulos Ele diz assim, vê depois como ouvir Porque é muito importante a forma como você escuta o que Deus está querendo te transmitir e lá em Apocalipse ele diz assim, quem tem ouvidos, Jesus disse né, ouça o que o Espírito diz à igreja, ei o Espírito Santo vai falar hoje, amém, a Bíblia não manda você dar ouvido ao que a Globo diz à igreja, ao que a novela diz, mas ele diz, escuta o que o Espírito diz. Então as notícias que estão aí fora Você não dá ouvidos Você escuta o que o Espírito Santo está dizendo Amém? E eu quero te dizer, queridos Que 2020 Olha como se escreve 2020 Até a escrita de 2020 já é profeta é poção dupla <risos> Aleluia! Todas as vezes que você for escrever uma data, o ano que vem, você já vai começar assim. 1 do 1 de 2020, você vai escrever 2020, você nunca vai esquecer. Poção dupla, poção dobrada. Aleluia, dupla honra. Na área que o diabo quis te envergonhar, dupla honra na sua vida. Amém? Diga, o ano do dobro... Esse ano foi bom para você? Para o ano vai ser dobrado, feito tapioca. <risos> Aleluia! Uma porção dobrada, queridos. Pode ter certeza que vai vir o dobro da parte de Deus para você. Amém? Tudo que aconteceu de ruim, vai acabar no dia 31 de 2019. Mas em 2020, porção dobra, dobrada da bondade de Deus. Deus vai carimbar, vai te crivar, cravar com a bondade dele em 2020, eu já estou profetizando, e quem crê recebe, amém, e sabe queridos, existe uma área que o diabo ele tem tentado acuar a igreja, que é a área de prosperidade, né? doença, e finanças é uma área que o diabo está tentando mesmo tocar a igreja. Mas eu quero te dizer, o diabo nunca ganhou de Deus e nem nunca vai ganhar. Maior é aquele que está em nós. Amém? E como eu estou falando de porção dupla, eu quero te dizer, você está preparado para uma prosperidade dobrada? Se não está, começa a se preparar. Por quê? Porque o que a gente tem para fazer para Deus é muito grande e não se faz nada grande com dinheiro mirrado. E essa obra aqui em Paulista, em Recife, no Nordeste, no Brasil e no mundo, quem vai bancar somos nós. Sabe, querido, se você for ver em toda a história da Bíblia, sempre que foi haver um avivamento, houve antes um destravar financeiro. Por quê? Porque quem vai bancar o avivamento sou eu e você Você é crê nisso? Se você for ler no livro de Joel Deus fala quando naquele texto que Ele está prometendo o derramamento do Espírito Ele diz assim, olha, e eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne Mas uns versículos anteriores, Ele diz assim Sabe de uma coisa, antes do derramamento do Espírito Eu vou restituir para você os anos que o diabo quis te roubar porque, amados, eu vou te dizer: homem pode até restituir casa, homem pode restituir carro, coisas naturais, mas anos perdidos só Deus restitui. Porque só quem tem tempo para restituir é Ele. E eu vou te dizer: todos os anos, os dias que o diabo te fez perder, nem que for uma dor de cabeça, eu quero te dizer: Deus vai te recompensar acelerando o teu futuro. Porque a forma de Deus recompensar tempo perdido é acelerando o nosso futuro. Então você vai viver uma década. Nós estamos entrando numa década diferente, queridos, até a entrada do ano é profética. Meu Deus do céu, um ciclo se fecha e uma chave gira na sua vida. Aleluia! E eu vou dizer, sabe? Eu já vi crendo ser envergonhado. Até com a luz que, ah, às vezes, a, a selpe, né é aqui? Vai cortar e fica o, o povo que não é crente olhando para a sua cara. querendo te envergonhar. Olha o crente, eu quero te dizer. Em tudo que o diabo quis te envergonhar. Porque dupla honra é só para quem um dia foi envergonhado. Em tudo. Dupla honra na sua vida. Amém? E eu vou te dizer porque que eu creio tanto nessa vida, né? De, de prosperidade nessa vida de coisa grande Porque nós temos um Pai grandioso E sabe, Deus é exagerado pra caramba E em Gênesis no capítulo 1, 20, verso 26 Deus falando a respeito de nós Quando foi nos fazer E Ele diz assim Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Vamos pensar comigo Deus é pequeno? Ele é doente? Miserável? Querido, se você foi feito a imagem dele, você não pode ser nada disso. Aleluia. Aleluia. <risos> Aleluia. Rosana, mas se eu quiser ser, aí é problema seu. Mas se você não quiser ser, quiser ser o que Deus te chamou para ser, você vai ser. Aleluia. Aleluia. E ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz assim... E tenha ele domínio Ei, Deus te chamou para ser dominado por nada Deus te chamou para dominar Acima de todas as coisas Você já prestou atenção que tudo aquilo que domina o homem mata ele? Um homem que é dominado pela cachaça, ele, ele morre por ela Um homem que é dominado pela droga, morre por ela Porque Deus não fez o ser humano para ser dominado por nada Deus fez o um nome para dominar sobre todas as coisas e eu quero te dizer, na área que você não está dominando, se prepara, porque você vai dominar, porque Deus te fez para isso, dominar, diga comigo, domínio, é para mim, e aí a Bíblia começa a falar sobre essas coisas, mas o que, é que eu quero te dizer com isso? Toda a Bíblia, gente, toda de Gênesis ao Apocalipse só existe por causa de Gênesis 1, 26 Porque Deus disse, eu vou fazer o homem para dominar, eu vou fazer o homem para ser como eu. E eu costumo dizer isso. Como Deus fala, está falado. Agora, quando o diabo fala, está falido. Aleluia. Aleluia! E Deus falou! O que é que você quer dizer com isso? Você nasceu para dar certo. Você é crê mesmo nisso? Por quê? Porque Deus não tem planos falidos para ninguém. Amém? E querido, começa a pensar como papai. Porque pensar pequeno desqualifica a Bíblia. Já que é para pensar, bota para arrebentar. Porque Deus não economiza poder. A Bíblia diz que Ele é poderoso Para fazer Deixa eu te dizer Deus não economiza poder Para fazer nada Ele é poderoso para fazer o que? Infinitamente Além Do que? Do que eu peço e Pensa, então bota para arrebentar no pensar Só a forma de você pensar certo Deus já pode fazer mais então já se veja Porque a Bíblia diz que assim como o homem se vê Assim ele é Então se veja grande Se veja alto Se veja bancando o reino de Deus Se veja Sabe, sabe o que queridos? Fechando boatos Para abrir igreja Aleluia Aleluia. Glória a Deus Ô Rosana, Não é muito grande não nós cristãos não temos que ser humilde E se eu te disser que humildade só se prova no sucesso? Se você não tem nenhum motivo para se ensoberbecer Como é que você pode me provar que é humilde? Sim ou não? Quando é que eu te provo que eu sou humilde? Quando eu tenho todos os motivos para ser soberbo mas mesmo assim eu olho para o alto e digo eu sou o que sou por causa dele isso sim é humildade agora uma pessoa que não tem nada na vida vai se ensoberbecer de quê, querido? aleluia Às vezes as pessoas pensam que humildade é andar de sapato furado de calça surrada embora que calça rasgada hoje seja moda tudo bem se você quiser está tudo certo mas eu quero te dizer que isso não é símbolo de humildade Aleluia Símbolo de humildade, queridos É bancar o reino de Deus com tudo que você pode de bom E mesmo assim não se ensoberbecer Mas saber que tudo que chega até você Passa por você Porque prosperidade não para em você Ela começa em você Mas ela faz também através de você Amém Glória a Deus e você pode dizer, Roçana, mas o homem não perdeu esse domínio, essa vida gloriosa que Deus fez para ela. Foi, ele perdeu, mas Jesus veio e trouxe de volta. <risos> Diga graças a, Deus. graças a Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes as pessoas, quando vê a gente falando assim, com muita convicção, dessa vida, desse, desse estilo de vida, não é? Que a gente crê, que a gente confessa, porque fé fala. Às vezes as pessoas dizem assim: Você é tão empolgada. Não, eu não sou empolgada, eu sou crente. <risos> tem crente aqui? Eu sou crente. E por que, que eu tenho tanta convicção? Porque eu sei que essa vida que Deus tem para mim não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. E eu vou dar um exemplo para você entender: Porque quando as pessoas perguntarem se você está se achando você vai transferir a honra e a glória para Ele. Eu gosto de dar esse exemplo. Você conhece algum mendigo aqui em Paulista ou algum em Recife que está sempre na mesma esquina? Alguém aqui conhece algum mendigo que está sempre na mesma esquina, sempre mendigando, todo dia na mesma lamúria, mendigando? Eu pergunto para você, se passar um homem riquíssimo numa limusine, perto desse mendigo, esse mendigo pode olhar para esse homem rico e dizer assim: Ei, moço, eu quero ser seu filho. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Diga nada. Porque, queridos, com certeza, se esse homem não está querendo ouvir esse mendigo, até o vidro fechado ele está. Ele não está nem querendo saber de nada. Agora, e o contrário? E se esse homem, dono da limusina, o um homem mais importante do mundo, Está passando perto desse mendigo, olha para ele e diz: "Ei, cara. Deixa eu te dizer, eu quero te adotar como um filho. Isso pode acontecer?" Foi o que Deus fez contigo. Nós não teríamos, queridos, nenhuma capacidade em nós mesmos de sermos filho dele, de nos fazer filho dele. Mas ele olhou para nós. A Bíblia diz que nós estávamos num túro mas ele foi lá, nos pegou e nos fez sentar numa mesa como príncipes. Você não nasceu de novo para viver mendigando. Os piores dias da sua vida ficaram no seu passado, e os melhores estão adiante de você. Aleluia. E aí você pode imaginar: esse mendigo olha para esse homem, e ele diz: Ei, a partir de hoje eu te constituo meu filho. Ele sabe de uma coisa? Você vai fazer parte da minha herança. Quantas vezes a Bíblia diz que você é herdeiro dele? Aleluia! Ele te constituiu herdeiro. E aí tem mais, qual é herdeiro com Cristo? A bênção na tua vida é dobrada. Você não é pouca coisa não. Aí você pode imaginar você dentro dessa limusine com esse homem. Dirigindo A tua vida Porque uma vez que nós nos decidimos Entrar nessa vida com Ele Foi para uma viagem bem sucedida Porque prosperidade quer dizer isso Uma boa viagem Mas Ele está no comando E de repente Você está lá nessa limusine Muito bem sentado E alguém que te conheceu do passado Porque tem gente que só lembra de você Pelo passado que você teve Mas glória a Deus que Deus sempre vê o nosso futuro Aí ele bate lá no vidro e diz assim, ei, o que é que tu tá fazendo aí? Rapaz, tu não é digno disso não, sabe o que é que você vai responder? Eu sei, mas foi ele que quis Rapaz, que, quem tu pensa que é? Porque amados, quando a gente é consciente da vida com Cristo às vezes os próprios irmãos em Cristo ficam olhando para a gente. Quem tu pensa que é? E quando perguntarem para você quem você pensa que é? Rapaz, de mim mesmo nada, mas foi Ele que quis. <risos> e eu pergunto, o lugar que Deus te colocou, não foi porque Ele quis? Porque a Bíblia diz, queridos, que foi Ele que deu Jesus para nos resgatar. Não foi você que pediu porque Ele te amou primeiro. Então já que Ele te amou primeiro e Ele fez tudo para você ter uma vida gloriosa Quer saber de uma coisa? Embarca nessa viagem Tem direito a tudo aquilo que Ele te fez Direito Viva essa vida próspera que Ele tem para você Viva, querido, como um filho de Deus aqui na terra De cabeça erguida mesmo Pise no diabo Porque se você calçar 33 Mesmo assim o diabo cabe direitinho debaixo dos seus pés Aleluia Aleluia Amém E Jesus veio, queridos Toda a Bíblia existe em função de Gênesis 26 Por quê? Porque Deus disse Eu vou fazer o homem conforme a minha imagem Conforme a minha semelhança para ele dominar Perdeu o domínio, perdeu Mas ele mandou Jesus vir trazer de volta E sabe de uma coisa, quem crê só recebe Porque fé não compra Fé recebe Aleluia Aleluia Amém E quando Jesus veio naquela cruz Eu estava meditando nisso hoje Quando ele foi cravado naquela cruz ele, ele liberou uma palavra Está consumado Essa palavra está consumado quer dizer No grego, né uh, Num termo grego que significa Tetelestai O que significa tetelestai? Diga comigo, ponto de virada então na cruz O que é que Jesus estava gritando quando ele disse Ele estava dizendo A chave virou Em outras palavras Aquilo que o pecado Alcançou o homem com miséria Com doença, com separação de Deus Eu quero te dizer Na cruz a chave virou Meu Deus do céu Para que Rosana? Hoje eu posso ter uma vida diferente Amém? De tudo que o pecado Veio trazer então eu quero dizer para você, hoje, para você levar uma vida próspera, que você vai ter ela dobrada em 2020, <risos> você não precisa se esforçar, você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Diga, filhinho do papai. <risos> Aleluia. Você já viu uma mangueira colocando força para colocar a manga? Quem já viu? Um, um abacateiro se esforçando para dar um abacate. Quem já viu? Você não precisa se esforçar para ser saudável e próspero. Isso já faz parte da tua natureza. Você está ligado à videira verdadeira. Logo você vai produzir fruto de filho. Aleluia. Amém? Amém? Então querido, não aceite qualquer coisa Não aceite uma vida inferior A que Cristo, o preço que Jesus pagou na cruz é muito alto Foi muito alto Para você ter uma vida de qualquer jeito Vocês entendem isso? Deixa eu te dizer Se você for no shopping hoje Quantos homens casados tem aqui hoje? Pronto, você é homem casado Vamos supor que você passa ali naquele shopping maravilhoso Passei por lá no estante Para vir para cá você entra lá e compra um vestido para sua mulher amém. amém Um amém E você compra um vestido para ela Presta atenção Vamos supor que o vestido custou Sei lá, 500 reais oh, As mulheres se animaram homens E aí queridos Você, na hora que a mulher foi embalar, ela colocou outra mercadoria lá. E você chega em casa com a sacola linda, dá para sua esposa. Na hora que ela abre a sacola, você vê que tem um vestido lá de 100. Você vai aceitar isso ou você volta para reivindicar seus direitos? Hein? Não, que tal olhar para ela e dizer assim: filha, é a crise. O Brasil está passando por um momento muito difícil É assim mesmo, minha filha A gente paga um preço e recebe outra mercadoria Se conforme, é isso que você faz? Agora, e se eu te disser que o estilo de vida Que Jesus pagou na cruz para você Não conhece sua vida Não é compatível com a que você está vivendo Aí a minha pergunta é por que, que nós precisamos aceitar qualquer mercadoria que o diabo está colocando na nossa sacola? Hum. Olha para as tuas finanças, olha para os teus negócios, olha para a família que você tem, olha para a tua vida de um modo geral e pergunta, o que eu tenho hoje está compatível com o preço pago? Porque se não tiver você vai reivindicar, não é de Deus não, é de quem está te roubando. Porque o diabo é ladrão. Aleluia. Mas eu vou te dizer uma coisa, seja esperto. E eu vou. E se tem uma pessoa, querido, que pagou um preço alto para você ter uma vida boa aqui na terra, foi ele. Não deixe o diabo lhe roubar. E qualquer coisa, reivindique mesmo e diga, diabo pode largar aquilo que é meu. Porque eu tenho o um nome que está acima de todo nome. E nas suas finanças o diabo não toca. Você não gerou filhos para o diabo. Os seus filhos são geração santa. Os seus filhos são poderosos nessa terra. E neles o diabo não toca. A sua família é santa. O seu casamento é bendito. Os seus negócios onde você pôr a mão vai prosperar. O seu dinheiro é santo e é para bancar o reino de Deus. Cuidado, querido, para não estar tá o diabo entrando com roubo E você se conformando, é assim mesmo A situação do Brasil não está boa Eu quero te dizer que você não é brasileiro Você é cidadão celestial E o céu não está em crise Aleluia Aleluia Amém E eu vou dizer Vou te dizer algo Existe uma proposta aqui no ar <risos> Para coisas novas <risos> Você percebe? Tem coisas que a gente percebe num clima espiritual Você já prestou atenção que você chega num lugar e você diz Tem alguma coisa no ar Amada, eu vou te dizer Tem alguma coisa no ar aqui Nós temos tudo para viver uma noite profética eu sei que eu estou vivendo Sabe que Deus é um Deus de processos Existem fases na nossa vida Eu estou vivendo uma, você está vivendo outra eu não sei qual é a sua não é? Mas existe um processo que eu estou vivendo Você está vivendo o seu Mas deixa eu te, dar, te dizer algo bem profeta Dentro do processo que você está vivendo Dentro dele você pode provar de algo repentino do processo que você está vivendo você pode provar de uma chave virando deixa eu te dar um testemunho eu estava ministrando a semana passada e eu fui direcionada para um homem para liberar uma palavra para ele como eu estou liberando para você e eu disse para ele que algo ia acontecer nas finanças dele e que ele ia provar de uma virada de chave repentina. Isso foi a semana passada e hoje quando eu estava vindo para cá no carro o telefone tocou e foi um testemunho de uma pessoa, na verdade eu soube primeiro do que o um homem. Uma pessoa que esteve num lugar onde ele estava devendo e assumiu toda a dívida dele. Rossana, o que, é que você está querendo dizer? Existe poder numa palavra profética liberada. E quando uma palavra é liberada debaixo de uma unção profética Se torna uma sentença E eu estou liberando sentenças para você hoje Existem áreas na sua vida que você vai provar De um repentino de Deus Aleluia Coisas rápidas que ninguém pode explicar Mas que não pode ser na força do seu braço Para você não achar que foi você não vai ser homem nenhum fazendo para não ter a glória. Mas vai ser o próprio Deus para você abrir sua boca e dizer. Só poderia ter sido Deus. Aleluia. Quem está pronto para receber isso? E deixa eu te dizer, queridos. Eu vou começar a falar algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração. E no momento que eu estiver falando... Eu quero te dizer que caminhos no reino do Espírito Estão sendo construídos E você vai pisar neles Você sabe que tudo que Deus faz na terra Ele faz através de uma palavra liberada O que é que Jesus diz? O Espírito está sobre mim para pregar Ou seja, eu tenho que liberar uma palavra Para quê? Para libertar eu tenho que liberar uma palavra para o povo ver para curar eu tenho que liberar uma palavra para os pobres ou seja, uma palavra liberada muda a condição de falta porque pobreza não é a pessoa é uma condição mas uma palavra ungida muda a condição de pobreza porque pobreza não é resolvida com um saco de dinheiro porque amanhã ela acaba pobreza é resolvida com uma palavra ungida que muda a condição para sempre e nunca mais falta Aleluia Amém? Amém E eu vou te dizer, hoje é dia de boas novas <risos> E deixa eu te falar de algumas coisas repentinas Que você vai viver Uma virada Quem quer viver uma virada? Antes do dia 31 <risos> Algo repentino tem duas semanas para acabar o ano. Deus fez o mundo em seis dias. Aleluia. Tem muita coisa para acontecer. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. E você vai se molhar nela. Amém? Deixa eu te contar algumas coisas. Ah. Sabe naquela área que o diabo quer te encurralar para dizer assim e agora? Porque o diabo ele tem, ele gosta de fazer essa pergunta. Ele é especialista em chegar para você e dizer e agora? Quem já ouviu um e agora? Mas sabe, queridos, Deus ele vai entrar na tua vida de uma forma sobrenatural e você vai responder para o diabo e agora? <risos> Amém E sabe ah, ah, Pensa aí quando Pedro estava Cansado de pescar Você já fez alguma coisa Que você estava fazendo o seu melhor Você sabe porque sabe Eu estou fazendo o meu melhor Mas não estou tendo os resultados que eu gostaria que tivesse Não acontece? Às vezes você está trabalhando E você diz, estou dando o meu melhor Estou me esforçando, estou cumprindo meu horário Mas sabe, parece que o negócio não anda, o trem não anda Parece que aquele negócio está emperrado E estava assim, Pedro, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede Nada Pedro era um profissional da pesca Mas queridos, eu vou te dizer uma coisa Quando Jesus chegou lá, que Pedro estava lavando aquelas redes Jesus pede aquele barco emprestado E Jesus começa do barco a pregar a palavra você sabe que Jesus já podia ter dito Pedro lança as redes Podia ou não podia Mas ele colocou Pedro lá E ele disse escute a palavra Por quê? Porque quando o evangelho é pregado Escute isso Quando o evangelho é pregado Aquilo que você não conseguiu Na força do braço Chega pelo Espírito Me pergunte onde estavam aqueles peixes Que eu não sei Mas na hora que Jesus começou a pregar Veio peixe de todo lado Porque tem um momento, querido Verdadeiramente Que você joga a rede para pegar o peixe Mas quando a palavra é liberada o peixe Simplesmente pula na tua rede Eu não sei de onde ele vem E eu vou dizer uma coisa Pedro estava sentado Depois de uma noite de trabalho Como você está aí depois de um dia de trabalho e só porque a palavra foi pregada Começou a chegar E eu quero te dizer, aquilo que não chegou ainda Essa semana no teu trabalho Se prepara que a palavra está trazendo E está trazendo com força De onde você menos espera E se prepara Para essa, essa coisa repentina Porque na hora que Pedro Jogou as redes Querido, foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe Que ele teve que chamar quem está perto Está pronto? Está pronto para tocar a campanha dos vizinhos? Ei, me ajuda aqui, senão estraga. Está pronto. Por quê? Porque quando a palavra é liberada. E o que que Pedro disse? Senhor, já pesquei, já fiz o que sabia. Mas sabe de uma coisa? Agora é sob tua palavra. Agora é sob tua palavra. Sobre tua palavra Sobre tua palavra Ei, você, você devolveu o seu dízimo hoje debaixo de uma palavra? Se prepare para puxar redes cheias Você liberou sua oferta hoje debaixo de uma palavra? Se prepara para chamar alguém para te ajudar Porque é muita coisa Diga comigo, é muita coisa Você consegue enxergar? Porque tudo que Deus faz é assim Não é só para você Vida com Deus nunca vai parar só em você Vida com Deus, querido Sempre você vai ter mais Para alcançar quem está perto até, até aquele vizinho chato Até aquele familiar Que fica metendo o dedo na tua cara E dizendo, tudo seu é igreja Tudo seu é igreja Até ele vai ter que engolir tua prosperidade <risos> Aleluia Amém Aí eu te digo, amados Deixa eu ler um texto aqui para você Atos capítulo 12 No verso 9 Deixa eu te falar de algo repentino Pedro estava preso E eu, o que Herodes ia fazer? Cortar a cabeça dele Tinha chance de ser solto Naturalmente falando, nenhuma E de repente A Bíblia diz Que apareceu um anjo lá Diga, de repente Diga, coisas repentinas só Deus sabe fazer Quem está pronto para elas? A Bíblia diz que Pedro estava lá E um anjo apareceu para ele E Pedro deixou a cela seguindo o anjo Mas o tempo todo ele pensava Será que isso é um sonho? Será que é uma visão? Na minha versão diz Que ele olhava e dizia Será mesmo que é real? Você vai viver coisas esse final de ano e você vai ficar pensando Meu Deus, será que isso é real? Homem, você vai dizer para sua mulher Me belisca aqui Para eu ver se é real mesmo Mulher, você vai dizer para seus filhos Meu Deus, será que eu sonhei? Foi uma visão? E eles vão dizer, não, é real É real É real, porque Deus entra nesse negócio E vira a chave Deus entra nesse negócio e liberta aquilo que homem nenhum pode fazer. Até aquela sentença de morte, eu quero te dizer, Deus vira a chave. Quem está pronto para uma virada hoje? Diga comigo, é hoje? Está pronto? Deixa eu te falar de José. numa prisão, recebeu um zap. O rei quer te ver. Deixa eu te dizer uma coisa Boas notícias estão chegando Boas notícias estão chegando Tem uma hora que a mensagem chega O rei quer te ver E sabe o que foi que José fez? Tirou a barba Por quê? Porque para os judeus, os judeus Barba era sinônimo de prosperidade Mas para os egípcios não Para os egípcios era sinal de sujeira E quem mandou chamar José, faraó E o que que José fez? Simplesmente se adaptou àquela nova fase Na hora que faraó mandou chamar ele já sabia Estou entrando numa nova fase Se prepara Até aquilo que é lícito você vai deixar de lado para viver a prosperidade que Deus tem para você. Se prepara. Se prepara para tirar coisas lícitas. Só para você viver tudo que Deus tem para você durante esse tempo. Amém? Diga, é hoje. E queridos, olha. Se prepara mesmo para a dupla honra. Porque eu não sei se você já percebeu como você combina com o que é bom. Você já prestou atenção? Que você vai para uma loja, aí você olha para tudo, aí bota o olho numa coisa, quando você procura saber é o mais caro. Por quê? Porque você combina com o que é bom. Porque você nasceu para ser próspero. Porque você nasceu para comer o melhor desta terra. Porque você nasceu para reinar em vida. E todo o processo que está te prendendo eu quero te dizer, você vai sair do invólucro tudo que está te envolvendo deixa eu te dizer, você vai sair daqui abrindo as asas para voar alto é chegado o tempo ei, é chegado o tempo aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida nasceu de novo para mendigar nasceu de novo para reinar em vida amém? você pode pôr para mim aqui o versículo de Deuteronômio 15 no verso 4 o que que diz aqui a Bíblia que eu quero ler com você e você vai pegar hoje esse versículo anota aí na tua Bíblia ele diz assim Deus disse assim fazendo assim ninguém vai ficar pobre Pois o Senhor nosso Deus derramará abundantes bênçãos sobre vocês Na terra que Ele te deu O que é que a minha Bíblia diz assim? Deus vai te abençoar abundantemente Para quê? Para que no teu meio não haja pobre Uau Uau Vamos trazer esse versículo para a nova aliança? Efésios capítulo 1 verso 3 diz o quê? E o meu Deus Segundo as suas riquezas em glória Efésios 1 verso 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que já me abençoou Peraí Se em Deuteronômio na antiga aliança A Bíblia diz que Ele vai nos abençoar Para que no nosso meio não exista pobreza Quer dizer que a bênção de Deus em mim Tem uma finalidade não é só me suprir, mas é suprir a mim quem está perto Isso quer dizer que a bênção de Deus é em mim Quando chega, falta, tem que vazar É isso A bênção de Deus em você vai fazer como Jesus fez Quando chegava nos lugares Que a menina de, de, de Jairo estava morta E Jesus chegou lá e assim A menina está morta Jesus disse, ah, ah, ah. chegou a vida, não tem espaço para dois não tem espaço para dois Se a vida chega A morte sai Se a provisão chega A falta tem que sair Sabe que Você vai entrar na sua casa assim De peito para fora Estufado, peito de pombo E vai dizer Diabo, cheguei Aleluia Chegou a vida Chegou a provisão Porque quando Deus está Está completo. E Ele está em mim. E o diabo vai ter que sair. E todas as suas obras. Vocês estão entendendo? Aí o que que Ele diz em Efésios? Deus me abençoou. Diga, Deus me abençoou. E na antiga aliança Ele diz a causa da bênção. Para que entre ti não haja pobre. Então quer dizer que a bênção de Deus é em mim. Realmente eu vou fazer o que Ele disse em, Gê em, em Gênesis. Você vai ser minha imagem, minha semelhança. Ou seja, onde você chegar vai me refletir. Amado, onde foi que Deus chegou para não resolver a parada? Posso te dizer onde é que está o erro? O problema da igreja é que há, 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 há muita religião... Sujou a nossa mente Mas glória a Deus, Jesus disse Vós está limpo pela palavra que vos tenho falado A palavra tem poder De lavar toda a sujeira na nossa mente Vocês entendem? O que, é que a religião nos mostra, amados? É que né, A gente não, tá, não pode nada Quem sou eu? Pobrezinho de mim Eu sou o caquinho que rapojó, eu sou um zerinho à esquerda. Eu sou um vermezinho de Jacó. E eu quero te dizer que Jesus não morreu na cruz por verme nenhum. Nem por caco nenhum. Ele morreu na cruz para ter filhos de Deus. Aleluia. E somos carregadores hoje dessa glória e dessa presença. E onde você está, Deus está. Quem aqui está cheio do Espírito Santo? Ok. Já pegou um ônibus lotado? Já? Já estava no ponto do ônibus, o ônibus lotado, que você passa e o motorista só faz assim? Assim são as obras do diabo quando ele der a mão para você. Enxaqueca, enxaqueca, você satanás, estou lotado. Pega o próximo. Aleluia. Aleluia. Amém. Estou muito cheio de Deus. Ei, não vai dar para pagar as suas contas não, diabo, ó. Oh. Tô cheio do Espírito, pega o próximo ah, vou, vou lhe matar Vou para a glória De todo jeito você perde Mas eu vou viver para contar os feitos do meu Deus Tô lotado, pega o próximo hum. Amém, gente? Amém. E aí é isso que ele está dizendo Ei, a bênção de Deus é em você Diga, eu sou abençoado, abençoado. Para quê? Extinguir toda falta ao teu redor Já pensou nisso? Já pensou uma igreja deste tamanho? Sem falta? Por quê? Porque o da direita vai estirar a mão Para levar as cargas do da esquerda? Hum. Queridos, eu vou te dizer uma coisa Quem é que pode com a unidade do corpo de Cristo? Nós não somos coitados, nós não somos miseráveis, nós somos aqueles que carregamos Deus. E tem muitos do teu lado que nunca vão abrir uma Bíblia para ler, mas vão saber o que, é que a Bíblia diz olhando para a sua vida. Aleluia! Porque vão lhe ver saudável e vão entender, ele ainda cura. Porque vão lhe ver próspero E vão entender O Deus deles supra a necessidade deles E vão lhe ver sem condição nenhuma Que em você mesmo você não tinha Mas vão dizer Tem um Deus no céu que atua aqui na terra Porque nós estamos aqui Para representar Ele E muito bem, amém queridos? Diga, eu vou representar muito bem meu Pai E eu vou dizer, amados Só existe dois princípios Para você viver uma vida abundante e pega esses dois princípios para você, para você viver o dobro de Deus o ano que vem. É fé para receber. Quem aqui tem fé para receber? E amor para dar. Amém? Se você tem fé para receber, mas não é envolvido no amor para doar, nada acontece. Se você é cheio de amor para dar Ai, como eu gostaria de dar casas Como eu gostaria de dar carros Ai, eu gostaria de pagar aluguel de igreja Mas não tem fé para receber, nada acontece Mas se você juntar os dois A fé para receber E com a fé que você recebe Você tem amor para dar Se prepara Se prepara para o dobro se prepara para você viver uma prosperidade Que você nunca viveu antes Se prepara porque 2020 Não tem as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Do Deus vivo Se prepara querido Se prepara Porque Deus tem muito para fazer Aqui na terra O avivamento está chegando E sabe quem vai bancar ele? Diga eu Mas como é que você vai fazer Se você não recebe? Então diga, eu vou receber tudo que Deus tem para mim. E eu não sei se você crê nisso, mas está chegando um tempo na igreja de transferência de riquezas. Poucos creram, né? Mas eu vou dizer de novo, está chegando um tempo, nesses últimos dias, na igreja de transferência de riquezas como é que você pode me provar isso na palavra com dois versículos apenas lá em Jó tem um versículo que diz que o ímpio, você sabe que toda riqueza que tem na terra é sua quem sabe? você sabe mesmo? quem foi que colocou essas riquezas aqui na terra? foi foi para os filhos do diabo? foi para você? então é para você a Bíblia diz que o ímpio, com suas riquezas, claro que não é dele, é do povo de Deus. Ele deita com sua riqueza e quando acorda, a riqueza já não está mais lá. Olha só, foi dormir rico, diga comigo, acordou sem nada? Mas tem um salmo que diz assim, aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. E parece que durante a noite vai haver uma troca <risos> Aleluia Eu não sei se você está crendo ou preparado para isso, mas eu estou O ímpio vai dormir com sua riqueza e vai acordar, ela não vai estar tá lá mas aos seus amados, tem amado de Deus aqui. Deus vai dar enquanto você dorme. Meu Deus. Eu não sei se você já fez uma transferência para alguém. Pense num negócio fácil. É só dizer: "Manda aí o número da tua conta, fulano, vou transferir para você tanto". Quem crê recebe. É rápido. Agora, se um homem aqui na terra é fácil para transferir, imagine Deus. <risos> Amém, queridos? Então, pegue essa palavra. Pegue mesmo, saia daqui crendo. Vai ser uma década do dobro. Um ciclo se fecha em 2019, e uma chave gira para 2020. A chave do dobro e todas as vezes que você for escrever 2020, o ano que vem seja digitando, seja na caneta o Espírito Santo vai lembrar dessa noite e você minha voz vai ecoar nos seus ouvidos dizendo assim o dobro 2020, o 20, 20 2020, 20, 20 20 20, 20 dupla honra porção dupla da unção do Espírito Santo fica de pé querido dupla honra na sua vida ei, provisão dobrada se você está esperando provisão numa área, eu quero te dizer, vai vir em dobro. Aleluia. Está esperando uma porta aberta para um emprego? Vai ter duas, você vai escolher. Aleluia. Isso não é papo de pregador empolgado. Eu estou debaixo de uma inspiração profeta. Aleluia, a caminho do seu banquete, não pare por nenhuma migalha. Se não for o dobro, não serve. Migalha não serve. Aleluia. Se você tem chamado ministerial e está se preparando para entrar nele, vai ser com uma unção dobrada. Se você é casada e está tentando engravidar Pode receber, gêmeos Aleluia Eu vou dizer algo para você. Tudo que está retido vai vir mais do que aquilo que você está esperando. Jesus disse que Ele nos deu autoridade. No nome de Jesus, Ele disse: Eis aí, te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do diabo. Não é algum poder, é todo poder. E na autoridade do nome de Jesus Eu declaro que tudo que está retido Tudo que Satanás está tentando reter Para não chegar no seu bolso E consequentemente no reino de Deus Porque chegando no seu bolso, chega no reino E tudo que o diabo está tentando reter Eu dou uma voz de comando agora a você, diabo Eu falo com você E eu declaro você largando o que é dos meus irmãos e eu declaro que esse ano não termina sem eles receberem o que pertence a eles. Em o nome de Jesus, eu libero para você essa... dizer vão te pedir perdão aleluia pai muito obrigado pelo número de carros nesse estacionamento dobrando pelo número de membros nessa igreja dobrando rápido e fácil repentinamente o número de casamentos o ano que vem dobrando o número de empregos, dobrando Em nome de Jesus O número de ofertas, dobrando O número de dizimistas, dobrando Em nome de Jesus Deixa eu fazer uma oração bem específica Todo e qualquer problema financeiro, seja o que for se você acredita